0: 这是广告，内心强大是一种习惯。这是吴若权还有吴淡如推出的课程，总共分为两个部分，一个是创造内心强大的力量，这是基本的课程。还有进阶的课程，人生最重要的就是成为自己。每一个课程刚好都是240分钟，那基本课程是 1880， 进阶课程是2二八零，合起来你可以一直读一辈子呃，至少一整年你一定读得完的。只有原价的二三折，这是我们非常精心录制的，谢谢你，请你到资讯栏的链接来看一下哦。今天天。是美好的一天欢迎收听《人生使用商学院》。你是一个理性的人吗？我们今天要讲的是行为金融学，也有人把它叫成行为经济学。那么，这个学派就是一直在证明，人类其实没有你想象中的那么理性。首先，我们来考试一下啊、哦！我相信理工科的朋友一定会马上回答出来。那么，如果你从来数学很不好的话，那你也可以动动脑筋。其实这个不需要怎么用数学，用的是推理。假设说湖面上有一大片睡莲，那睡莲很会长啊，每天的面积增加一倍。如果四十八天之后，这个睡莲可以覆盖整个湖面，那么覆盖半个湖面需要多久的时间？大家应该不用算，一秒钟你可以用直觉回答吗？一半的人可能会脱口就说出二十四天，因为呢，呃，就除以一半嘛，对不对？只要半个湖面。可是如果你哎，对于数字有一些基本训练的话，你应该知道这个肯定是不对的。正确的答案是四十七天。这题有人问我的时候，我答对了，因为它非常容易。为什么呢？只要你把自己的心安静下来，反向思考一下就知道了。我们在这里学到反向思考，也就是说每天增大一倍，对不对？那四十八天完全覆盖，那第四十七天一定就只有一半了。所以你不需要从头算个半死，你从后面的四十八天往前推就好了。如果答对了这条题目。那么，再看下面两个题目，我还是一个一个说好了，免得大家一看到两个题目头就昏了。来，五个机器制造五个零件需要五分钟，那一百个机器制造一百个零件需要多长的时间呢？第一个题目你一定很容易回答出来，一百个机器制造一百个零件需要一百分钟啊。是这样吗？逻辑上一定不是。五台机器需要五分钟制造五个零件，到底意味着什么？也就是一台机器制造一个零件需要花五分钟，所以那一百台机器生产一百个零件，当然也只要五分钟。这题比较简单。第二题呢？我们用直觉反应来说，通常是错的，因为我也曾经回答错误。一个球拍和一个球总共花了一点一美金，那么球拍比球贵一美金，请问这个球是多少钱呢？我想脱口而出的人一定会说。那应该就是球只有 0.1 美金啊，但是你演算一下肯定不对，因为如果还是 0.1 美金的话，那球拍比球贵一美金，哎，那加起来就超过那个 1.1 啊，这样不就一边 1.2 吗？所以呢，球拍啊是一块05美金。而那个球呢，就是 0.05 美金。希望数学到这里大家没有搞错，也就是如果一个是 1.05 的话，那一个是 0.05， 球拍就刚好比球贵一美金。如果这三个题目都答对了，那么。你已经超过了全世界百分之八十的人，也就是一半以上的麻省理工学院的学生，以及六十趴的华尔街基金经理们。当然，这是后来人家也把这个题目拿去检测这些人。那么也就是说，麻省理工学院的学生普遍比华尔街操纵这么多钱的基金经理们。还来的理性很多。其实这也不是数学题目，这算是心理测验题。它其实啊，就是要告诉我们，我们大部分的人哦、啊，或者是最聪明的大学的学生，还有最理性的投资者，在决策的时候，在回答答案、下决定的时候，也并不是像经济学所假设的。非常理性，很有逻辑，寻找最正确的解释，而是呢，常常都凭直觉在回答问题。在处理复杂问题的时候，你会更像在处理投资的问题啊。你的惰性啊，会让你容易使用直觉，你不想思考。所以也有人说。小钱的时候，你比较有逻辑。我们常常思考小钱，还想了很久，对不对？可是呢，当大钱的时候，你的惰性就来了。你常常使用直觉来对待大钱，所以你常常看到很多小钱省个半死的人，一笔大钱啪啪就这样出去了。你用的不是逻辑，你用直觉。人类的非理性在投资的市场上，其实是一个应该被重视的事情。突然来的一个短期的事件，哎，比如说战争好了，无论如何，它一定会影响到整个市场的波动。就算是一个谣言，它也会。战争当然有很大的影响，因为现在这个世界哦，任何事件都不是孤立的。可是有些事情其实并没有真正那么大的影响，可是。投资市场很容易受到短期的事件的波动。事实上，我后来告诉自己，如果这个事件是比较长期的事件的话，你可能就要紧张了。但是如果那个事件只是短期，比如说，嗯、呃，任何股市都不是在每一个国家里面它独立在进行的。比如说啊、呃，台湾啊、呃，某个政党它选赢了或选输了。然后跟人民的预期不一样，股票第二天就疯狂下跌了。那你觉得这个选书对于国际而言是大事还是小事？其实就是不算是一件大事，可是人们常常去反应呢，就根据他的直觉来做所有的反应。而且我后来发现台湾有一个现象，就是我们总是把自己的事情夸大到不得了哦，就觉得。好像是我们来影响世界，而不是世界在影响我们的投资市场。有一个，也就是巴菲特最遵循的价值投资理论，之前的大师叫格雷厄姆。格雷厄姆呢，他曾经说过一句话，叫做“当然也有翻成格拉汉呐”，投资者最大的敌人就是。我们自己哦，那这个敌人呢，就深藏在我们身体里面的，叫做本能的一种东西。这个本能使我们远离了理性的决策。其实，像这样的问题，在凯恩斯的理论里面呢、哦，就有凯恩斯。他认为，这位伟大的经济学家说，人类的身体里面呢，有一种。动物精神，也就是本能，会让他去做不理性的决策。不理性的力量很大哦，所以呢，常常啊、哦，尤其大家都有从众效应，会让整个经济体离开经济的基本面，所有的股价就在那儿上下的波动。所以凯恩斯才认为，金融监管机构啊、哦。就是不可少的，至少它可以悬崖勒马。嗯、呃，大概1930之后，美国的大萧条，罗斯福总统就使用了凯恩斯的这一套理论，对于美国的整个金融市场进行了整理，然后呢，哎，开始严格的监管。但是后来这套理论就被一种自由市场的理论给取代了。一直到一九七零年，有了行为金融学，也就行为经济学。那最杰出的人就是《快思慢想》的作者丹尼尔·卡尔曼。他是一个心理学教授，在不断的实验之中。其实他的书没有真的很好看，厚厚的，然后讲老半天。其实他的结论是，就是他实验要讲的事情。他说。人类的很多非理性都是根深蒂固的，甚至是天生的。那这些非理性一定会通过交易行为影响到价格，也就是说，用传统经济学中的期望效用来分析市场会产生偏差，因为传统经济学都是假设一切都是理性的。那后来就有行为经济学的理论。告诉你说，人类在什么样的状况会发生什么样的偏差，甚至我看这个查理芒格的书里面也讲了很多很多行为经济学的理论了。显然，这些理论也帮助了巴菲特非常稳定的在投资，在处理他的博客下的股票。基本上，他们依据理性的法则。2 0 0 2年。啊，丹尼尔·卡尔曼获得了诺贝尔经济学奖哦。但是呢，这些偏误还没有受到大家的重视。我们都还在假设人类很理性。其实，在行为金融学被重视之前，有效市场理论呢被重视了很长的一阵子。也就是说，哦，如果人是理性的，那所有的市场会自然的。回到它的基本面，呈现一个自己均衡的状态，任何波动都是短暂的，所以不要用金融来监管。那为什么后来越来越重视行为经济学呢？也就是对我而言，这记忆犹新。2 0 0 7 2008全球金融危机，那度过这个金融危机之后啊，后来所有商学院的人手里都拿着。一本书哦，也就是2010年的诺贝尔奖得主，还有2013年的诺贝尔奖得主，就是阿克洛夫还有席勒他们共同写的一本书，叫做《动物精神》。这就是一本在反省的书，也就是说，在重大的经济事件背后，人类的动物精神、你的本能、你的直觉，到底是怎么起作用的？怎么会让整个世界掉入了一个非理性的投资的格局呢？所以后来人们就越来越重视了行为金融学了。2017年呢，诺贝尔经济学奖又颁给了行为金融学的哈一个重要人物，也就是心理账户的奠基人塞勒教授所以连续几年呢，诺贝尔的经济学奖都是。颁给这些行为经济学家、行为金融学家，也就是说，大家都越来越承认，人类的决策并不是真的很理性。其实啊，人类的理性是我们理想化的假设，我们的情绪在我们的决策中扮演着很重要的位置。不过，无论如何。如果你一直顺着情绪走，而且坚信你的判断是对的，那么你常常就是错的。巴菲特还有查理芒格，他们一再强调，市场情绪是我们在投资过程中非常重要的决策因素，所以他们也很重要，很重视行为金融学。在投资的时候要完全理性，非常不容易。那么我就用巴菲特的理论，叫做“市场先生”呢，这是巴菲特的重要理论呢、啊，也是他的老师哦格拉汉所提出来的、啊。那巴菲特呢，把它用得很好、啊。市场先生的意思就是说，当你在做投资的时候，你要想象自己有个对手，他叫做市场先生，他每天呢都会想要。买你在公司的股份，或者是卖给你他在公司的股份，可是他很情绪化，出的价格会随着自己的心情而变化。所以，如果你非得跟他做生意不可，一定要注意到他的情绪变化，你不要被他的情绪变化牵着鼻子走。那你必须要在他的情绪变化中找出你的一条道理。其实对于我而言，这个道理就是：你不要做短投，你要尽量长期投资。短投基本上呢是在跟市场先生来赌博。市场先生这四个字，就是把哦一些市场的动态竞争人格化了。其实市场是非常起伏不定的，所以你必须要准备好去掌握他的情绪，跟他周旋，而不是。随着它起舞，人都不是理性的，市场也不是理性的。那么百分之百理性也做不到，但是不是可以让你不要被当别人疯狂的时候，哈、啊，你比他更疯狂。那当别人在贪婪的时候，你当然也不能比他更贪婪。所以巴菲特才会这么说：别人恐惧的时候我贪婪，别人贪婪的时候我恐惧。这就是在跟市场先生玩一场赛局，整个投资全部都是的。谢谢你收听人生使用商学院。如果你前面那三个数学问题没有答对的话，真的不要灰心，下一次人家问你，你就会了。你也可以假装自己比所有的基金经理人还要行。我的。